0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 205 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie, ravie de vous accueillir. Avec une voix un petit peu rauque, parce que je suis un petit peu malade. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'hiver, hein. je crois que tout le monde chope les petites grippes, etc. En tout cas, c'est une hécatombe autour de chez moi, tout le monde est malade. Bref, je n'avais pas envie de vous parler de ça aujourd'hui, donc je ferme la parenthèse. Et j'en réouvre une autre sur la thématique de l'épisode du jour, qui est de comment se renouveler dans un marché compétitif et ultra évolutif. C'est une question que je reçois énormément en ce moment. Qui est souvent couplé avec la question comment se développer en période de récession, comment continuer à vendre en période de crise. Bref, comment est-ce qu'on continue à tirer notre épingle du jeu quand il y a un marché qui évolue trop vite, très vite, quand la concurrence commence à monter, ou alors même quand la société, l'économie essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Et pour m'accompagner sur le sujet aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque Max Piccinini sera avec moi pour débattre de tout ça. Et vous allez voir, c'est assez incroyable les bottages de fesses mindset qui vont arriver pendant cet épisode parce que évidemment, j'enregistrerai cette intro après mon échange avec Max. Max qui a aussi cette double casquette puisqu'il est à la fois coach d'entrepreneur, conférencier, auteur, podcasteur et il a tellement d'expérience dans l'accompagnement des leaders, des entrepreneurs, etc. Et... En même temps, il a cette casquette lui-même d'entrepreneur qui est là depuis plusieurs années sur le marché. Donc, il a vu des crises, il a vu des périodes où son business commençait un petit peu à battre de l'aide. Il a su le redresser et il va vraiment nous partager comment il a fait dans cet épisode, à la fois avec son filtre d'entrepreneur et ses expériences passées, et à la fois avec son filtre de coach, conférencier, mentor, formateur, avec tous les meilleurs conseils qui marchent le mieux pour ses clients. Donc voilà, sans plus de transition, je vous laisse écouter mon échange avec Max et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Hello Max, je suis absolument ravie et honorée de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu
1: bah Merci Aline et je suis très honoré et je suis euh, rempli de gratitude aussi que tu puisses m'inviter, que je puisse partager à ta, à ta liste qu quelques petites clés pour, pour les aider sur leur chemin. Donc merci m'inviter
0: bah écoute, trop contente, en plus, genre super énergie, je sens que tu vas bien m'aider à botter des fesses aujourd'hui auprès de l'audience, des auditeurs. Mais avant ça, <rire> je te propose, parce que c'est la tradition dans ce podcast, que je fasse ta présentation. C'est le moment où tu t'assois confortablement, où je te passe la pommade. J'espère avoir bien fait mon, euh, mon petit rôle de journaliste <rire> FBI ninja. <rire> tu es prêt pour ça
1: Avec plaisir.
0: Donc, Max, aussi connu sous ton nom complet, Max Pichit Nini. Déjà, je, je n'écorche pas le nom.
1: Bah, un petit peu c'est pareil. Max. Piccinini, ouais, c'est pas facile. Ça veut dire Max, ça veut dire le plus grand et Piccinini, ça veut dire petit ou petit en italien. Donc, bon, je mais sais pas répéter ça, <rire> mais c'est assez rigolo.
0: <rire> Donc, tu es coach, conférencier formateur, auteur. Ta mission, alors j'ai lu ta mission, mais je l'ai reformulée selon les mots The Beboost, c'est d'aider les entrepreneurs à tout booster dans leur vie, mais vraiment littéralement tout, pour atteindre leur plein potentiel et pouvoir s'épanouir à la fois aussi bien du côté perso que du côté professionnel. Tu es auteur du livre Best-Seller Réussite Maximum. Tu fais aussi beaucoup de séminaires, etc. Et tu as un palmarès ultra impressionnant en termes de médias, à savoir que tu as été figuré dans Forbes et sur à peu près toutes les chaînes de télé et toutes les radios possibles et imaginables. Est-ce que j'ai ou oublié des informations importantes
1: oh, Écoute, euh, ma, ma grande mission, tu l'as dit, ma grande passion, c'est en effet d'aider des entrepreneurs qui, qui est vraiment… Euh, pour moi, c'est tellement important l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui fait booster l'économie, fait avancer l'économie. Sans, sans nous, je n'irais jamais dire si pendant 15 jours, les entrepreneurs prenaient des vacances en même temps, <rire> le monde s'arrête très net. Et, et c'est souvent les gens les plus taxés, les plus attaqués, les plus critiqués. Et euh, c'est nous qui, qui faisons avancer les choses, qui faisons les innovations… Et donc j'ai vraiment à cœur d'aider les entrepreneurs comme moi j'ai été aidé en temps. quand j'ai eu des mentors et des coachs et j'en ai encore au passage.
0: Et ça fait combien de temps que tu es que tu es sur le marché
1: oh mon Dieu, moi je suis entrepreneur depuis l'âge de depuis toujours en gros j'ai tenu j'ai fait quoi Un mois à la Société Générale pendant un job <rire> d'été et j'ai pas tenu au bout de 25 jours après, peine je suis, il restait que 5 jours, c'était je pouvais gagner un petit peu d'argent, c'est quand je, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'ai une famille on gagnait vraiment pas beaucoup d'argent. Mais donc j'ai failli pas tenir les 5 derniers jours juste pour ce petit salaire tellement ça je supportais pas ce côté corporel d'aller au bureau tous les jours, faire des trucs débiles, à répéter des trucs constamment, prendre des ordres et tout ça. Donc, j'ai démarré euh, littéralement à l'âge de, de 21 ans euh, l'entrepreneuriat. Je pas dans le métier du coaching, mais ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis coach. Mais je, je suis entrepreneur depuis l'âge de, de 21 ans.
0: Mais ça, ça va être hyper intéressant parce que tu as cette double casquette, donc c'est double effet qui se coule pour les auditeurs, à savoir que non seulement on va pouvoir bénéficier de ton expertise de coach, de mentor, de leader, etc., mais aussi de l'expertise de, de quelqu'un qui, <coughs> qui est là depuis vraiment plusieurs années. Et donc qui a connu aussi plusieurs crises, parce que un des sujets de l'épisode de podcast d'aujourd'hui, c'est littéralement comment est-ce qu'on se renouvelle dans un marché qui est... En, sans cesse en évolution, et dans une société aussi qui évolue beaucoup. J'ai énormément de personnes autour de moi qui me disent, mais Aline, est-ce que c'est toujours aussi facile de vendre aujourd'hui que ça l'était il y a deux ans, et la récession, et la crise Et est-ce que euh, l'infoprenariat, c'est mort Est-ce que les gens achètent encore des formations en ligne Donc j'ai trop <rire> hâte, parce que je pense que tu dois l'entendre aussi. J'ai vu les reels que tu as posés sur ton compte Instagram. Tu dois l'entendre aussi beaucoup.
1: Oui, oui, je dois l'entendre, absolument. <rire> ça me fait rire, mais bon... <rire>
0: On aura l'occasion d'en parler. J'ai une dernière question pour toi, pour clôturer ta présentation. Est-ce que tu accepterais de partager une chose que tu aimerais que les gens sachent sur toi et que tu ne dis pas souvent
1: J'aime bien le basketball. J'ai repris le basketball en août, là, il y a quelques mois, en voyant un film sur, je ne sais pas comment il s'appelle, de Matakopumbo, je ne sais pas trop quoi, est un Africain qui arrive de nulle part, qui est un immigré illégal en Grèce qui a été repéré par la NBA. Et euh, bah moi j'ai joué au basketball pendant des années, j'avais même le rêve de, de jouer en NBA. Je suis parti aux États-Unis quand j'avais 14 ans pour aller jouer en NBA. Malheureusement, je suis tombé dans une <rire> en Louisiane où ils s'en foutent du basketball, où les coachs n'étaient pas très bons. Et puis bon, bah ça m'a ouvert aussi à d'autres choses. Mais là, j'ai repris derrière et ça me fait un bien fou. Donc euh, je suis plutôt un bon meneur et shooter. Alors j'ai plus l'énergie que j'ai à l'âge de 20 ans, mais j'ai quand même des choses à envoyer. Et puis mon shoot, j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu améliorer. Donc euh, sur la ligne des trois points, faut je suis un petit peu, je peux être dangereux. Donc voilà, j'ai repris ça. Et puis <rire> je suis aussi musicien. Je fais de la guitare, euh, du piano. Euh, donc voilà, j'ai cette partie artistique, on va dire.
0: Là, j'ai limite envie qu'on rebook un deuxième épisode sur. Ok, mais comment tu fais tout ça <rire> en plus d'avoir euh, ton empire à côté Mais bon, bref, on va rester dans notre sujet aujourd'hui. <rire> Merci d'avoir partagé yeah, ça, ça avec ça. C'est trop cool. Il y a souvent des gens qui te présentent comme étant un des leaders du marché, je pense, à raison. Hein. On a cité ton best-seller, absolument tout ce que tu fais, etc. Ton expertise aussi, ton ancienneté sur le milieu. Il y a certaines personnes, par contre, qui sont un petit peu moins à l'aise avec ce terme. Et comme on risque d'en reparler par la suite, quels sont pour toi les critères qu'on prend en compte quand on dit de quelqu'un, c'est le leader de son marché qui bah, ça, à
1: Chacun sa définition du leader de son marché. Euh, ça peut être euh, C'est très important, par quand quelqu'un dit, je veux devenir leader dans mon marché, c'est basé sur quoi Quand je coach les entrepreneurs, je dis, OK, mais basé sur quoi Est-ce que c'est sur le service client est-ce que c'est le chiffre d'affaires Est-ce que c'est la profitabilité Est-ce que c'est la pérennité du business Ça veut dire quoi, leader de son marché Est-ce que c'est la vitesse de croissance il y, a, il y a tellement d'éléments qu'on peut voir. Donc je, je pense que sur le marché francophone, bah, sur les informations que j'ai, je pense que j'ai le, le plus gros chiffre d'affaires dans le domaine en tant que coach. Et ça, Mais en fait, je m'en fous, il y a, enfin, ça c'est pas le plus important, le chiffre d'affaires, c'est clairement la profitabilité du business. Euh, et ça c'est très important, beaucoup de gens sont addicts au chiffre d'affaires. Ils se disent, ouais, il attend de chiffres d'affaires, c'est bien. Mais Ford a failli faire faillite, il faisait des milliards de chiffres d'affaires. General Motors a failli faire faillite avec des milliards de chiffres d'affaires. Air France, si l'État français n'était pas derrière eux au moins trois fois dans l'histoire, ils auraient fait faillite plusieurs fois. Donc on peut faire des milliards de chiffres d'affaires et on peut, si à la fin il y a moins deux milliards sur le compte, ben c'est moins deux milliards dans la tête. Donc c'est, euh, je pense, ça dépend, euh, moi comment je vois les choses, c'est le nombre d'impacts, l'impact concret dans la vie des gens. Donc moi j'aime bien me définir par rapport à combien de vies on a impacté, combien d'entrepreneurs on a impacté à travers mes séminaires, mes programmes. Quand on se retrouve par exemple, euh, notamment j'ai fait un séminaire qui s'appelle Destination réussite, qui est mon séminaire phare sur tout ce qui est mindset et euh, fixation d'objectifs, etc. On avait 2000 personnes dans la salle. C'est pas seulement 2000 personnes qui sont impactées, c'est 2000 familles, entreprises qui sont impactées. C'est potentiellement des dizaines de milliers de personnes, sans compter des générations en ligne. Parce qu'une fois une personne impacte, ça impacte ses enfants, qui va impacter ses, ses ouais. petits-enfants, etc. Et donc euh, ouais, moi, j'aime bien plutôt mesurer sur l'impact qui est généré en termes de vraiment de transformation et de résultats. Pas juste une idée, pas juste un truc sur les réseaux. On s'est dit, ah oui, c'est intéressant comme idée, même si je le fais beaucoup et c'est important. Mais vraiment de vrais résultats, des vrais changements, où des gens ont pu vraiment... Soit développer leur chiffre d'affaires, soit arrêter de fumer, soit perdre du poids. Un vrai changement, un vrai résultat qui a impacté positivement leur vie. Donc moi, j'aime bien mesurer là-dessus.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension où leader de ton marché, au final, ce n'est pas toi qui te définis comme leader de ton marché, mais c'est les, les autres, les gens. Parce que dans ce leader, on a cette dimension de « ok, je choisis la personne que j'ai envie de suivre, qui va me leader par l'exemple, entre autres, par son parcours, par ses valeurs, etc. » Donc c'est un peu genre, pas un titre honorifique, mais c'est un titre qui, selon moi, limite, ne doit pas venir de toi, quoi. Pense quoi?
1: C'est un très bon point. Donc, bah, je pense que c'est important de nous en tant qu'entrepreneurs, on doit être capable de dire si je veux devenir leader de mon marché, je dois être capable de définir pour mon équipe, on va où? On va, pourquoi on veut devenir leader de son marché? Et au passage, pourquoi on veut le devenir? Est-ce que c'est pour avoir bouffé, boosté les égaux pour dire, tu as vu, nous on est meilleurs que les autres? Pour échapper
0: à la crise. <rire>
1: Ouais, 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 je ne sais pas ce que c'est mais, mais c'est juste pour impressionner euh, la galerie des autres je ne pense pas que c'est le bon euh, mindset je pense c'est plutôt euh, combien de vies on a impacté donc ça c'est ma définition mmh. mais je trouve ça très bien que tu as un très bon point sur le leadership Il y a le concept de meneur et des gens qui ont envie de suivre quelqu'un comme moi j'ai eu des des leaders qui m'ont impacté, qui m'ont inspiré. Et je pense qu'il que tout dépend comment on définit le leadership, mais j'aime bien ce concept aussi, j'adore ce que tu dis, que c'est aussi les gens de suivre leurs leaders ou les leaders qui vont les mener au niveau supérieur, qui vont les mener à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Donc, j'aime beaucoup cette définition. Et
0: j'aime aussi beaucoup ton point sur l'impact. Je pense que c'est un bon outil de mesure plus que le chiffre d'affaires ou le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Euh, toi, comment tu te sens Qu'est-ce que ça te fait quand les gens te disent euh, « tu es le leader de ton marché » ou « tu es le leader que j'ai envie de suivre moi à titre personnel ?»
1: ça bah, je, 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 je m'en fous un peu mais c'est euh, je pense que <rire> c'est <rire> euh, ouais parce qu'à la fin c'est là où je suis maintenant je me dis ok c'est bien mais non c'est c'est à peine un dixième même pas euh un dixième de ce qu'on veut atteindre dans les prochaines années, dans les sept prochaines années, d'ici 2030. Donc, je me dis, on a à peine démarré. Et encore une fois, c'est, je pense qu'une fois qu'on est heureux avec ce qu'on fait, qu'on est fier de ce qu'on fait, on n'a pas besoin de quelqu'un qu 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 nous dise, ouah, t'es leader de ton marché. J'entends en, peu au bah, passage. Je pense que les gens n'ont même pas besoin. Ils s'en foutent un petit peu. Je pense qu'ils se disent, cette personne va m'apporter des choses. Et, et ça, je pense aussi, ça peut un peu enlever la, 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 ce concept de dire, ah, les gens vont que suivre des leaders. Non. Les, les gens, quand il leader de son marché, ils le numéro un de son marché. Bon, ça veut rien dire. Il y a des gens qui, moi, j'ai suivi des gens qui n'étaient pas forcément numéro un parfois qui m'ont énormément aidé. Les gens s'en foutent un peu de, de savoir qui est le leader. Je pense qu'il par contre ils se fichent beaucoup de est-ce que cette personne peut m'apporter quelque chose mmh. Est-ce qu'elle va m'apporter de la valeur Est-ce qu'elle va m'aider sur mon chemin de ma réussite Est-ce qu'elle peut m'aider à développer mon chiffre d'affaires, à gagner des clients, à gagner confiance en moi Ça, c'est ce qui compte. Et si on est capable de le faire, on s'en fout euh, qui a le plus gros chiffre d'affaires ou pas. Je veux dire, à la fin, c'est euh, oui, alors clairement le chiffre d'affaires va jouer parce que c'est un lien direct sur le nombre de vies impactées pour moi. Donc, c'est clair que si j'avais un chiffre d'affaires qu'à un million, euh, bon c'est bien, c'est déjà super, c'est déjà un impact mais euh, je sais que je peux, que je dois faire beaucoup plus et je fais beaucoup plus et pour moi j'ai à peine égratigné le potentiel de ce qu'on est capable de faire et le nombre de vies qu'on peut impacter et c'est beaucoup plus positif, je pense que c'est une spirale positive de se dire, il y, y a encore plus de vies impacter parce qu'à un moment, le chiffre d'affaires, les revenus, il y, y a la première étape, c'est vraiment, il faut que je gagne ma vie, il faut que je survive, quand on lance une boîte c'est, OK, mais là, il faut que je récupère le revenu que j'avais avant. Donc, par exemple, si on est salarié. Il oui, que je paye mon loyer. Euh... Exactement. Donc, je gagnais 5000 balles par mois, mon loyer, mon truc. Il faut que je récupère ça. Donc, ça, c'est l'étape 1. C'est la survie. L'étape 2, c'est, ça commence à être l'indépendance. On commence à se dire, OK, là, je gagne, je sais pas quoi. Pour certains, c'est 15 000, 20 000 balles. On est vraiment à l'aise financièrement. Et c'est souvent là que je vois, et je l'ai vu ça dans mes, dans mes masterminds, maintes et maintes fois, les gens deviennent confortables à cette étape-là parce qu'ils sont devenus, mais non, ils sont plus que confortables, ils gagnent très bien leur vie, ils commencent à avoir une certaine réputation sur le marché, ils ont passé des étapes très importantes de confiance, de réputation, ils ont peut-être survécu une ou deux crises, et ils gagnent bien leur vie. Mais c'est souvent là qu'ils restent bloqués. Et donc, j'aime souvent dire que c'est souvent là, au passage, qu'ils vivent les montagnes russes. s'ils qui confortables confortable, et dans la vie, c'est si on n'est pas en train de croître, on est en train de mourir. On est déjà en descente. Mmh. Donc comment on commence à se reposer sur ses lauriers Comment ça fait oh c'est bien là, je gagne bien ma vie. Oh là là, c'est en place. On... Donc moi j'ai bien dit une expression. On parle de laurier en basketball, c'est keep the eye on the ball. Si tu gardes pas un, un œil sur la balle, tu vas te la prendre dans la gueule. Et, euh, <rire> et c'est ça. Et moi ça m'est arrivé plein de fois, plusieurs fois. Je oh c'est bon là, je suis tranquille, je gagne bien ma vie, tout ça. Et c'est une question de temps. On se rend même pas compte. Un an plus tard on fait. Mais bénéfices ont été divisés par trois là. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on est on n'est pas sur la même ces mêmes dimension de focus. On n'est pas sur la, sur la ligne comme on devrait être. Et ça pose voilà, un énorme problème.
0: C'est ouais.
1: Et donc, et hop, on descendre Et puis, on panique de nouveau. On tape la, la, la sécurité. On repousse le business. C'est ce qu'on apprend à mettre des systèmes en place de rester vraiment focalisé euh, en tant que leader? Et c'est ce qui a fait d'un coup, on va passer la barre. Juste parce qu'on arrive à un point où, où d'un coup, c'est plus juste au niveau personnel où on le fait pour soi. Pour bon, vraiment passer une barre à un moment qui est en dehors du plus du confort, ça doit être un but dirigé vers les autres. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, parce qu'au début, clairement, c'était la sécurité financière, c'est bon, je passais cette étape-là. Ensuite, c'était, oh, je gagne très bien ma vie. Puis là, coup, hop, euh, montagne russe, ça redescend. Oh, Maintenant, il faut que je me bouge, je remonte, et puis je redescends. C'est extrêmement fatiguant. Et à un moment, je dis, stop, ça suffit, il faut que je revoie pourquoi je fais ce que je fais. Et ça, j'ai vraiment creusé sur ma raison d'être. Pourquoi je fais ce que je fais Est-ce que vraiment l'argent est la chose numéro un Et je me suis rendu compte, absolument pas. Parce qu'à la fin, on, on, on va mourir tous un jour. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans dans un accident de la route. J'ai perdu ma mère à l'âge de 26 ans d'un cancer. J'ai appris. Et chaque année, j'ai des amis, des proches ou des parents. Là, j'ai une personne qui travaille pour nous. Son père est en phase terminale d'un cancer. Ça nous rappelle que la vie est courte. Et je sais une chose, c'est que le... Quand on est sur notre ligne mort, les gens ne vont pas se souvenir de nous, de combien d'argent on avait sur le compte en banque. Et donc ce qui me drive, c'est l'impact. Ce, ce qui me drive, c'est vraiment vraiment aider les gens à libérer leur plein potentiel, atteindre leurs objectifs et leurs rêves, les laisser devenir financièrement libres. Et ça, ça m'excite, ça, ça m'enthousiasme. C'est ce qui me fait que je me lève le matin alors que je suis financièrement libre maintenant depuis plus de dix ans. Réellement, ça fait dix ans, je suis vraiment très à l'aise financièrement. Et chaque année, mais, mais c'est exponentiel au passage. Quand on part en termes de richesse, c'est juste exponentiel. D'un coup, on gagne plus en un an. Ce qu'on a gagné les dix dernières années. Parce qu'on on, on a, on a la réputation, on trouve la petite clé qui fait toute la différence, on trouve la bonne personne qu'on a bien recrutée, enfin, tout se met en place, d'un coup le puzzle se met en place et d'un coup on part comme une fusée. Et on sait bien tout ça, mais c'est très facile de retomber dans l'ego, de dire c'est bon, j'ai réussi et c'est là où on redescend. Et c'est là où il faut se dire, OK, pourquoi je fais ce que je fais Pourquoi je vais me lever le matin à la même heure avec ce même drive, cette même énergie Et il faut être vraiment, vraiment être certain de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et pour moi, si on n'est pas dirigé vers les autres, avec une raison d'être très puissante qui est en dehors et plus grande que nous et que juste un but financier, ça va être très difficile. Si on regarde vraiment les plus grandes entreprises de ce monde, que ce soit euh, bah les Steve Jobs, avec les Apple ou même les Tesla et compagnie, c'est des gens qui sont qui étaient multimilliardaires, ils ont besoin de travailler pendant des années, pour les générations à venir. Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils allaient au bureau tous les jours à lever à 5h30, à driver Parce qu'ils ont un but plus grand qu'eux, ils veulent faire une différence dans le monde. Euh, Steve Jobs a utilisé le terme euh, « make a ding in the universe », faire une trace dans l'univers. Et Il faut, faut avoir un but plus grand que soi, Sinon, on va vite être blasé, fatigué, on va aller nulle part. Donc, c'est très important pour moi. Ma raison d'être, elle m'anime chaque jour. Et je pense que ça, ça fait une grosse différence aussi dans le marché qui fait que je ne le fais pas juste pour gagner de l'argent. Les gens sentent que je suis vraiment pour la, là pour les aider. Ils le sentent.
0: Ok, j'ai deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir euh, très fort. Et genre, merci pour ce partage. Je pense que déjà, on a une de nos premières pépites, si je reviens un petit peu à la thématique de cet épisode, qui est de comment est-ce qu'on se renouvelle et qu'on reste compétitif dans un marché qui évolue très vite et dans une société aussi qui évolue très vite, qui traverse des crises. Là, tu nous as donné une première chose, c'est vraiment de, de se reconnecter à qu ce qui est important pour nous, quest ce qui nous drive, pour pouvoir affronter aussi les moments euh, difficiles. Et j'aime beaucoup le, le « eyes on the ball », qui est aussi un peu le « eyes on the prize », qu'on entend beaucoup euh, outre-Atlantique, de se dire… OK, je garde mon objectif euh, en, en ligne de mire. Et des fois, je vais avoir besoin aussi de toucher le fond pour pouvoir rebondir. J'ai besoin que mon, mon statu quo soit challengé, mon confort, ma zone de confort soit, soit challengé pour me rendre compte qu'il faut que je progresse. Donc euh, déjà, merci euh pour ce premier partage, la deuxième chose Avec sur laquelle plaisir. je voulais rebondir, c'est le fait de se connecter à sa mission, à ce qui est plus grand que nous, etc. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je sais que les auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui se lancent, ou alors qui sont vraiment en tout début de business, qui ne vivent pas encore de leur activité. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'au début, c'est normal d'être 100% entre gros guillemets égoïste et d'avoir juste envie de payer ses factures sans vouloir tout de suite m impacter le monde euh, et toute la société que déjà on se mette nous et notre famille en sécurité et ensuite pouvoir pot potentiellement se connecter à une mission plus grande ou est-ce que tu es vraiment convaincu que dès notre lancement il faut qu'on ait cette vision d'impact immense de, de changement sur la société etc alors
1: une raison n'est de pas forcément dire on va faire un changement immense dans la société ça veut ça vraiment dire qu'on veut faire un impact positif on, veut, on, on a un but plus grand que nous. Et, et euh, Donc oui, c'est normal. C'est normal de se dire, bah oui, euh, il faut d'abord que je mette en sécurité ma famille, que je gagne de l'argent, etc. C'est normal. Mais j'ai l'intime conviction qu'on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et qu'on va en fait maximiser par 10 nos chances de succès. C'est quand même 50% de boîtes meurent en, en moins de deux ans quand même en France. Hein, donc, euh, c'est quand même violent. Et, et je pense parce qu'il les, il les, faut pas oublier que qu'est-ce qui fait qu'on a une boîte qui fonctionne C'est qu'il y a des clients en face qui achètent nos produits nos services. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance à oublier ça. Que, euh, Merci et, et ça de me, le dire. Ça me... Non, mais, mais c'est fascinant de voir encore des entreprises ou des entrepreneurs qui ils ne me parlent pas de leurs clients. Quoi. Donc, moi j'aime à dire aux gens, vous devez arrêter de tomber amoureux de votre produit, vous devez tomber amoureux de votre client. Euh, et, et souvent, on parle de son produit, de son produit. on parle, ah, Moi, j'ai un super produit, mais on s'en fout de ton produit. L'important, c'est qu'est-ce que ça va générer chez le client Les gens s'en foutent de votre produit. Ils, ils, ce qu'ils veulent, c'est que ce sont les bénéfices de ce produit dans leur vie. Et souvent, on ne communique pas assez en quoi ça va changer la vie de leur client. Donc, si on n'est pas dirigé client, qui est vraiment une raison d'être. La raison d'être, c'est « je veux impacter positivement la vie des gens par mon produit et mon service. » Ça n'a pas besoin d'être « je vais transformer euh, le monde et impacter un milliard de personnes. » On commence doucement déjà, mais, mais ça ne veut rien dire. C'est juste « je veux faire un impact positif. » Et quand les gens sentent sincèrement qu'on veut vraiment les aider, ils le sentent dans les emails, ils le sentent sur les réseaux sociaux, ils sentent ce sincère désir d'aider les gens. Et ça, à mon sens, dès le début, ça a été un de mes grands succès. C'est ce qui m'a amené à avoir, euh, j'ai démarré un an, j'avais mon premier séminaire avec 54 personnes, qui s'appelait Destination et mon bah, qui est toujours mon Destination réussite mais qui a vraiment évolué.
0: Tu as dépassé de 54 à combien de personnes aujourd'hui ouais, bah,
1: 54 au début, c'est le premier, mais j'étais tout fou, tu vois. Et ensuite, j'ai eu 150 personnes trois mois plus tard, 450 personnes le coup suivant, et après, on a dépassé les 1000 personnes. Et ça, ça a, fait, oh, ça a été fait ah, en incredible. un an et demi. Alors bien Bon, mais ça, ça a été fait parce que j'avais déjà réussi en tant qu'entrepreneur, j'avais une réputation, j'étais habitué, habitué de coacher et de parler en public. Donc, j'avais fait ça dans mon métier précédent. Donc, ça m'a donné clairement un boost. Et puis, je me suis tout de suite formé, j'ai rejoint les masterminds, marketing, etc. Ce qui fait que j'ai gagné énormément de temps. Je ne suis pas arrivé juste par moi-même, j'ai fait appel directement à, à des coachs, des mentors et j'ai rejoint les masterminds. Mais plus que ça, c'est que les gens sentaient vraiment que j'étais là pour les aider. Et ce qui fait la différence entre si je montais sur scène et je me disais juste ah, « grâce à séminaire, je gagne de l'argent », les gens vont le sentir que je suis là que pour eux, que pour moi. Par contre, la différence, c'est qu'ils sentaient, je veux les aider, quoi. Donc, je, il y a ce concept de extra mile. On va faire ce kilomètre supplémentaire. Parce que je voulais, je veux aider les gens. C'est pas possible. Je veux pas, je veux pas les laisser comme ça. Donc, je donnais, je donne tout, quoi. Et, et c'est ce qui fait la différence. Les gens vont me c'est un truc de fou. Et puis, ramener ramènent leurs amis et leurs amis. 50% du chiffre d'affaires reste encore du bouche à oreille où les gens ramènent leurs amis, leurs cousins, leurs frères, leurs collègues dans les séminaires et les programmes et ça c'est pour moi une grande fierté ça veut dire que vraiment ça impacte leur vie c'est pas juste du marketing c'est vraiment le, le meilleur marketing qui soit c'est le bouche à oreille comme on le sait et à la fin c'est est-ce qu'on fait un bon boulot sur ce qu'on délivre comme valeur. Donc pour moi, c'est si on a vraiment à cœur une raison d'être de vouloir sincèrement aider les gens, ça vous donne un avantage ultime sur votre concurrence parce que sinon les autres, c'est juste, euh, on sent qu'on est juste là, vous êtes juste là pour gagner de l'argent. Donc oui, c'est normal d'être égoïste, mais on ne peut pas être que égoïste, c'est le yin-yang. On va peut-être mmh. prendre le yang, c'est l'égoïsme, ok, il faut que je gagne ma vie, mais le ying, c'est dirigé vers les autres. Il faut que j'aide les gens. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais l'oublier. Au moment où vous oubliez ça, à mon avis, votre, votre boîte, elle va droit dans le mur.
0: C'est génial que tu parles du ying et du yang, parce que du coup, on a vraiment cette notion d'équilibre et de complémentarité. Et pas de l'un doit se faire au détriment de l'autre. Ce n'est pas parce que je vais aider les autres, je m'oublie. Et là, je m'adresse spécialement à tous les thérapeutes et coachs qui nous écoutent. <rire> et vice-versa, pareil. Ce n'est pas parce que je, je, je pense qu'à moi que ça veut dire que je ne peux pas penser aux autres en même temps. Donc, euh, trop cool. Merci pour ça.
1: Exactement, l'un doit aller avec l'autre. On peut être égoïste et altruiste. En fait, on devrait l'être.
0: Les deux, les deux sont importants. Du coup, je vais faire appel à ton côté altruiste. Est-ce que tu, ar tu arriverais à nous dire et à nous rapporter quelles sont, toi, les deux plus gros bourdes erreurs que tu aies faites au cours de ta carrière et les leçons que tu en as retirées Le but étant évidemment que les auditeurs et moi, on ne refasse pas les mêmes de notre côté.
1: Ah bah écoutez, je vais vraiment faire de mon mieux pour, pour vous aider que vous ne fassiez jamais cette erreur-là. Même si vous jamais, risquez peut-être d'en faire un petit peu, mais en tout cas réduire. j'appelle ça, j'ai appelé ça par un mentor, c'est la taxe stupide. La taxe stupide, c'est faire des grosses erreurs qui coûtent beaucoup d'argent. On va en faire, mais l'important c'est comment on peut la réduire au maximum pour éviter que ça nous coûte notre boîte. Parce que ça c'est deux erreurs, on va écouter ma boîte deux fois. Donc la ah, première oui, c'est clairement recruter les mauvaises personnes et particulièrement les personnes clés de l'entreprise. Si vous recrutez une assistante ou une secrétaire, ça, ok, si elle n'est fait un bon boulot, c'est facile. Si Mais quand on parle d'un directeur général euh, ou d'un directeur financier ou d'un directeur marketing, comme j'ai fait, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait. Et la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai recruté en étant fainéant. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. On fait, ah, tiens, je vais recruter l'autre que j'ai rencontré dans mon mastermind. Ou tiens, je vais recruter l'autre que j'ai fait. Ou tiens, je vais recruter l'autre qui est, tiens, c'est l'ami là que je connais, que j'ai rentré dans un séminaire. Ou tiens, ça c'est le cousin ou c'est la cousine. Il n'y a, a rien de pire que ça. Alors, je pense suis pas en train de dire que cette personne ne veut pas ne pas être bonne, mais il faut vraiment être détaché par rapport à ça et ne pas prendre le premier venu. Le, le recrutement, c'est 54% du succès de l'entreprise. Un mauvais recrutement va coûter sept fois le salaire annuel d'une personne. C'est violent. Et ce n'est pas seulement en revenus, c'est ce que la personne n'a pas produit, c'est les emmerdes que ça a été généré, c'est la coup on doit faire le travail pour elle et d'un coup ça fout l'ambiance dans, dans une mauvaise ambiance dans l'équipe. C'est un bordel. Et l'entreprise clairement est stagnée. Et il suffit de voir une équipe de foot ou de basketball qui se mettent sur la gueule. Ils ne peuvent pas gagner. Moi j'ai fait du basketball pendant des années. Quand je voyais l'équipe adverse s'engueuler, je vais, on gagne. On, on savait qu'on allait gagner. On leur mettait un 10-0, c'était terminé pour eux. On prenait l'avance et on gagnait le match à chaque fois. Il y a rien de plus important qu'une harmonie dans une équipe l'harmonie et la bienveillance, l'entraide, c'est côté, on est une team together, each achieve more, est vraiment vital. Et j'ai vraiment, j'ai mis des années à vraiment comprendre ça. Je disais, oui, oui, team, together, each achieve more. J'avais entendu, je oui. Mais là, j'ai vraiment l'expérience après, mon Dieu, 20 ans dans le plus de, quoi, 20, 21 ans dans notre même, puisque ça, 20 ans, que c'est vital. C'est la chose la plus importante. C'est un mauvais recrutement, ça va vous faire perdre du temps, perdre de l'argent, créer un stress pas possible, rien n'avance. Et souvent, le pire des recrutements… Donc, j'aime bien appeler les trois… Il y a trois types de, de, de personnes dans une équipe. Il y a le joueur de Ligue A qu'on rêve d'avoir et qu'on veut avoir, le joueur de Ligue B et le joueur de Ligue C. Alors, souvent, le joueur de Ligue C, il est facile à repérer parce qu'il ne fait pas son job, il râle tout le temps, il est vraiment… Donc, on le vire rapidement. Le pire qui stagne l'entreprise, c'est le joueur de Ligue B. Et le joueur de Ligue B, parce qu'il fait son job, mais il n'est pas très motivé, et puis il râle un peu, et puis il critique, et puis, mais il fait son job. Et donc, il se dit… Et bon, elle fait quand même son job. Et en fait, On est toujours en train de justifier qu'elle fait un bon job, mais de l'autre côté, elle fait chier tout le temps et elle fait chier tout le monde. Et, et Mais en fait, ça, en termes d'énergie, ça ralentit massivement l'entreprise. Et j'ai gardé des gens dans ma boîte pendant pendant cinq ans. Par exemple, particulièrement un directeur euh, général. Ça, cinq ans, j'ai gardé cette personne-là, qui en fait est un joueur de Ligue B. Et j'arrivais à me raconter que c'était un joueur de Ligue A. Il était plutôt négatif, dans la critique, toujours à diviser l'entreprise. Il marchait en triangulaire au lieu de en cercle. Le gars était pas si compétent que ça, mais il arrivait à son ego à dire, à dire qu'il faisait beaucoup de choses. Il arrivait vraiment à pointer les choses qu'il faisait bien, mais en fait, derrière, surtout pour ce qu'il était payé. Il était payé. Je dire, il était payé
0: Une petite fortune, j'imagine, avec ce
1: poste-là. On, là, on ouais. parle pas de 5000 balles par mois. Quoi. On parle même pas de 10 000 balles par mois. On parle de beaucoup plus que ça. Et cette personne a, a performé, en fait, d'une manière nulle. Mais j'arrivais à me justifier que ce qu'il faisait comme un bon boulot, mais, mais, dire, mais mon il Dieu, et le jour ah mais, et au moment je, je c'était un B player et le jour où je, ben, je me dis ben, même, non, ça suffit ça faut pas continuer comme ça j'ai remplacé mes, je, je suis arrivé à un point où j'ai remplacé mais euh, 40% de mon équipe 40% de mon équipe a, est sortie donc ça a été le balayage je me dis maintenant ça suffit on a la marque comme ça l'entreprise a explosé au plafond les chiffres d'affaires ont doublé littéralement instantanément en un an euh, les bénéfices ont été par 5 en un an puis par la 10 par la suite donc on parle d'une explosion parce que j'ai juste changé certains membres de mon équipe et souvent on va être trop gentil et on va se dire, « Ouais, mais on va la garder. » Donc, c'est très important. Il y a une expression que j'enseigne dans mon séminaire euh, Business Max quand on vient aux États-Unis, c'est « Slow to hire, quick to fire. » Lent à recruter, prendre son temps. Là, je viens de recruter une personne spécialiste euh, des partenariats et… Euh, il y avait une ou deux personnes qui avaient l'air bien avant. Et, et je vous ai non, je vais pas faire la même erreur. Donc je dis non, ça passe pas. Donc, et pourtant c'est, on a envie de dire oui parce que c'est rapide et c'est fait comme ça, c'est fait. Mais ce coup là, c'est que ça va nous faire perdre beaucoup plus de temps et d'argent en il faut prendre le temps de bien recruter jusqu'à trouver la bonne personne. je crois qu'on a trouvé la bonne personne. J'ai validé il y a trois jours. Elle m'a l'air vraiment bien. Mais encore une fois, il y avait une personne qui avait l'air bien avant, mais il y avait des doutes et le machin. Et donc jamais, quand il y a des doutes et des trucs, faut, faut mieux pas y aller. Le moindre doute, faut pas recruter. Parce qu'après, c'est du mmh. temps de formation, et puis après, il faut se séparer de la personne. Donc, est-ce qu'on va faire des erreurs? Est-ce que j'en fais encore de recrutement? Oui. Je crois que les meilleurs, et j'ai interviewé, je sais pas combien d'entrepreneurs à succès, ils m'ont dit, au mieux du mieux, j'arrive à faire un tiers où je me plante. Donc, deux tiers, je fais un bon recrutement, un tiers où je me plante. Donc, jamais croire, vous allez faire 90% de recrutement, on se plante encore et encore. Par contre, faut vraiment mettre un point d'honneur de, de faire vraiment d'excellents recrutements. Ça m'a coûté des millions d'euros, sans compter le stress et l'énergie dans l'équipe, etc., le potentiel gâché. Donc, c est, c est, je ne vais même pas mettre un prix là-dessus, c'est des millions d'euros. Donc, soyez lent à recruter, pas qu'on soit rapide à virer. Quand vous commencez à avoir des doutes d'une personne, elle doit sortir immédiatement. Dès que je commence à avoir ouais. des doutes, je me, dis, je me suis dit, ah, il faut que je la vire. Et puis finalement, l'autre ravient qu'on m'a ouais, mais elle est finalement bien. Et donc, j'ai pris du temps. Et donc, j'ai gardé deux ans en plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais Qu'est-ce qu que j'ai fait Donc, au moins, on commence à avoir des doutes. Une, un joueur de Ligue hein, on se dit plutôt, comment je peux la garder le joueur de Ligue B, ben, au moment où on commence à se dire, « Ouais, mais -ce que, pff, ça fait chier avec ça. » oui. Au moment où on commence à douter, il faut la sortir d'équipe. Surtout si vous êtes en plus avec des freelances, que je vous recommande pour beaucoup d'entre vous. Moi, je ne travaille que des freelances. Mais on n'a pas ce système d'être cloisonné comme ça. Alors, c'est ok d'avoir des salariés, pas de souci. Mais avant de mettre un salarié CDI, vous voulez la tester la personne, vous voulez la checker, qu'elle a une bonne attitude, qu'elle fait un bon job, qu'elle vraiment délivre, que c'est vraiment vital donc ça c'est l'erreur numéro un qui est vraiment la plus importante et l'erreur numéro deux c'est de pas mettre des tableaux de bord financiers ne pas mesurer et j'aime dire les 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 pro -mesures, les amateurs supposent et souvent on démarre la boîte et on fait ouais machin et on que le chiffre d'affaires ça on doit absolument mesurer et souvent la plupart des entreprises meurent même pas par augmentation de chiffre d'affaires mais mais parce qu'ils savent pas gérer ce qu'on appelle le cash flow donc le cash flow ça s'apprend ça je vais pas rentrer dans les détails mais c'est la vitesse qui génère c'est pas du bénéfice c'est encore un autre élément. Euh, souvent, les gens croient que le bénéfice, c'est ça, mais rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on a un bon bilan qu'on va ouais, avoir des C'est les cashflow. mouvements d'entrée
0: et de sortie euh, chaque, euh, de, de, de l'argent. Ouais.
1: Mmh, et si on cash. encaisse tout de suite de l'argent, bah, si on arrive, on doit payer, euh, on paye nos fournisseurs maintenant, mais nos, nos clients ne payent dans trois mois. Il y a un décalage de trésorerie qu'on appelle et c'est très mauvais pour le cash flow. Donc, il faut savoir gérer son cash flow. Alors, au début, on a peut-être besoin de mettre un peu moins de tableaux de bord, mais plus l'entreprise grandit, le plus on doit mettre des tableaux de bord. Tableaux de bord financiers et business. Tableau de bord business, c'est quoi, par exemple le coût par lead, nombre de clients, le panier moyen, des choses comme ça. Ça c'est vraiment vital de se former par rapport à cela. Les tableaux de bord, donc on appelle KPI, Key Performance Indicator. Business ça peut être, en euh, financier, ça peut être par exemple le cash flow. Il faut avoir absolument un tableau de flux de trésorerie, le tableau de marge. Quel est le produit qui génère le plus d'argent à la fin Ça c'est vital. Quel est le coût de la masse salariale et quel est le chiffre d'affaires par membre de l'équipe des, des, des choses qu'on a besoin de savoir. Mais j'ai pas mesuré ça pendant des années. Moi j'étais là. Euh, Addict au chiffre d'affaires. Ouais, on a augmenté le chiffre d'affaires. Ouais, j'ai passé le million de chiffre d'affaires. Et puis ouais, et puis au moment où j'ai passé le million de chiffre d'affaires, c'est là où j'avais moins 150 000 euros sur le compte, où j'ai dû remettre 150 000 euros de ma poche. Et alors là, as l'air un peu con parce que tout le monde fait ouais, as dépassé le million de chiffre d'affaires. Ouais, bravo. Et toi, as 150 000. Parce que j'ai suivi un conseil marketing d'un gars. Alors, lui, en termes de cash et de bénéfices, il sait pas du tout. Donc, c'est bien de donner des conseils marketing. Mais le problème, c'est ce conseil marketing m'a amené à creuser un trou dans ma trésor, mais violent. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je me forme par rapport à ça. Et donc, je suis formé, j'ai investi dans un mastermind à 35 000 dollars aux États-Unis par un, un type qui s'appelait Keith Cunningham, bref, qui, euh, qui a fait 100 millions, qu'il a perdu, qui a refait. Je suis allé trois fois par an au Texas et c'est le bon Texan qui, qui parce que je viens de prendre sa retraite, mais c'est le genre de gars qui, voilà, a, a vu tout. Et puis, c'est un petit peu le gars, c'est bien, Max, tu, tu, tu vas vite sur ton cheval, maintenant, euh, bon, maintenant il faut que tu apprennes à, à avoir vraiment une entreprise profitable. Et donc, il m'a, mais yeah, Max, you, you, need to, you need to have. Tu as optics, c'est ce qu'on me disait. Tu as besoin d'avoir des optiques, des tableaux de bord. Moi, je, là, je fais, qu'est-ce que c'est Moi, je déteste ces trucs-là. Les tableaux de bord, je peux en entendre parler. C'est quoi des tableaux Excel Toujours, j'ai eu des tableaux de bord, je fais, oh mon Dieu, je mets 80% de mon énergie pour quelque chose qui ne me rapporte que dalle. Et alors que je mets seulement 10% d'énergie là, qui génère le plus de profit. Et là, je fais, oh mon Dieu. Donc, j'ai juste switché par intelligence. Ça nous donne de l'intelligence. Je oui, mais en fait, j'ai juste à mettre mon énergie là. Et c'est ce qui fait que mon, mon bénéfice a été multiplié par 10 en l'espace d'un an et demi mais comment tu as fait ça? Mais c'est un moment parce que j'ai arrêté de mettre trop mon énergie sur un truc, j'ai mis mon énergie sur un autre produit ou service qui a généré le maximum de bénéfices. Et mes bénéfices ont explosé. Donc, ça, ça juste parce que j'ai pu voir ce qui se passe dans mon entreprise, c'est vital d'apprendre et de se former à non seulement développer son marketing, comment se générer du chiffre d'affaires, mais c'est vital aussi d'apprendre à recruter. Mais c'est encore plus vital aussi d'apprendre à avoir des tableaux de bord et savoir prendre des décisions stratégiques parce qu'on voit vraiment ce qui se passe dans son entreprise.
0: Je crois que les deux erreurs que tu as citées, je, je les ai faites aussi, et puis bien faites. <rire> ça me parle, forcément, ça me parle aussi.
1: <rire> je crois qu'on les a tous faites, ces erreurs-là. Hein. Mon dieu. Oui,
0: puis je pense qu'on est aussi beaucoup euh, en tant qu'entrepreneur. T'as beau nous dire, euh, attention, ça brûle, tant qu'on n'a pas posé la main dessus, <rire> on a du mal à s'en rendre compte. Quoi.
1: Malheureusement. malheureusement. J'espère que certains comprendront et au moins la, la conscience de, au moins ça arrive, a, ah 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 ah, il que je fasse quelque chose là. Hein.
0: De la sensibilisation, exactement. Ok et du coup toi tu nous parlais de, de suivre euh, ces, euh, ces KPI, d'être très attentif à ce qui se passe, d'éviter de piloter au doigt mouillé ou à l'instant slash à la tuition, mais vraiment de regarder un petit peu les chiffres et les datas. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui toi pour repérer les changements euh, de ton marché entre guillemets avant tout le monde s'il t'y arrive, pour t'y adapter etc. J'entends nouvelles technologies, nouvelles habitudes de consommation, arrivée de la concurrence, crise économique euh, comme beaucoup de gens en parlent actuellement. C'est quoi ta vision et c'est quoi tes process <rire>
1: Alors, c'est une super question. Euh, première chose, c'est que je ne veux pas forcément être le premier à tester quelque chose. Donc, contrairement à ce qu'on a Certains disent Il faut que je sois le premier à faire. Non, non. non. Donc, ce que j'ai remarqué dans l'univers, j'ai appris, ça ne pas mes les pionniers se font défoncer la gueule. Regardez bien, les pionniers meurent. Les mecs, les Napsters meurent. Euh, IBM, c'était les premiers à faire des ordinateurs. Euh, c'est qui IBM en ordinateur Mais non, ils n'existent même pas. Donc, ce pas forcément les premiers qui réussissent. Et on a, on a cette croyance de qu'il faut être le premier. Moi, il y a une nouvelle technologie qui sort ou un nouveau truc que je fais. OK, je vais regarder un petit peu. Donc, je ne vais, vais pas être le gars, contrairement à ce qu'on pense, qui va être le premier dedans. Donc, je vais au moins regarder est-ce que ça marche sur le marché américain, par exemple, ou est-ce que ça marche sur le marché européen? Est-ce que ça a vraiment marché dans le, sur au moins six mois, un an, dans quelque chose? Donc, je vais toujours être à l'affût. Donc, a, encore une fois, on revient au yin-yang. On veut être toujours à l'affût. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, il y systèmes de veille, j'observe, je me forme. Donc, dans mon marché, je, je, je fais des formations, j'ai rejoint des masterminds, je fais appeler des mentors. Donc, je rejoins les communautés, qui fait que, particulièrement américaines, mais qui fait que je vois un peu ce qui se passe. Et d'un coup, les gens testent et d'un coup, fait oh, as Oh, t'as entendu ce gars-là Il cartonne avec ça. » Je fais, « Ah ouais, ça, c'est intéressant. » Je vais regarder, est-ce que ce truc dure ou c'est juste un effet de… D'un coup, je fais, Ok, ce truc, ça a l'air de marcher. » Et là, je vais être le premier ou un des premiers sur le marché francophone de le faire. Ça c'est ok, mmh. mais au moins j'ai eu un, quelque chose qui a testé, qui a marché en avant. Je vais pas être le ah j'ai entendu un truc et je l'y vais tout de suite. Non j'ai entendu est-ce que ça marche Donc je suis en même temps ouvert, très ouvert et en même temps sceptique. Et je pense encore une fois on revient au yin yang. Moi ce que j'ai vraiment appris dans la vie, j'ai fait un mois en Chine avec mon épouse, j'ai vraiment appris ce côté de yin yang, ce côté d'équilibre de par exemple dans la vente d'apprendre à être masculin et féminin, d'être ferme d'y aller mais en même temps être dans la douceur, la gentillesse, le respect. On n'est pas juste en, en tant que bourrin etc. Et donc la même chose, Donc je suis très ouvert, je suis toujours ouvert, je vais être au-devant des choses. Tiens, bah je sais qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive, mais est-ce que maintenant on va tout renverser pour ça Non, donc je sais que ça arrive, je sais qu'il y a des potentiels, des opportunités, je sais pas quoi encore. Je tiens à me dire, tiens, il y a des choses intéressantes qu'il faut que je regarde, mais je vais pas tout changer pour l'instant. Donc je suis en même temps sceptique du truc et en même temps très ouvert. Donc je me dis, ce truc va changer, les choses vont changer. Mais je ne vais pas non plus tout révolutionner maintenant parce que et je vais être le premier à le faire. Donc D'abord, je regarde, est-ce que ce truc marche Et ensuite, j'implémente. Euh, donc, j'aime pas prendre des, à la fin des risques mesurés. Euh, on revient au yin-yang. Donc, c'est prendre des risques, oui, mais pas des risques comme ça, à l'aveuglette. ouais, on va faire ça. Moi, j'étais le genre de gars comme ça, ouais, j'avais appris une nouvelle technique, on va le tout lancer. Ma ouais, mon entreprise, elle pétait les plombs, mais mon équipe, elle devenait dingue. Toutes les deux semaines, j'avais une nouvelle technique, une nouvelle idée, et ça n'amenait à rien parce qu'en fait, au moment où on est en train de pivoter le bateau dans une direction, on est déjà en train de repivoter dans une autre direction. Et au passage, donc pour ça, je voulais dire vraiment une chose qui, est vraiment, qui a tout changé pour moi. Le jour où j'ai vraiment appris ça, et ça, j'ai appris par euh, différents mentors, et j'ai appris que les, plus, les personnes qui ont le plus haut niveau de succès ne sont pas addictes aux techniques, ils sont addicts plutôt à mettre des principes universels en place. Donc, Beaucoup de gens sont toujours, c'est quoi la dernière stratégie C'est quoi la dernière technique Moi, ce que j'ai appris, c'est les bonnes vieilles, les bons vieux principes. Si on met ça en place dans notre entreprise, notre entreprise va naviguer à travers les hauts et les bas on n'a pas besoin d'être dans la dernière technique qui soit. Donc là, quand une technique marche et ne marche plus, on doit se remettre en question. Euh, par exemple, j'avais une technique de lancement qui était connue, très, très connue euh, sous forme de quatre vidéos, etc. Ça marchait très bien pendant des années et d'un coup, on sent qu'avec les années, euh, ça commence à fatiguer, parce ce que tout le monde fait ça Donc là, il faut se remettre en question et se dire « Ah, il y a peut-être d'autres moyens de lancer un produit ». Et maintenant, on a des moyens de faire et ça cartonne et ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est la partie technique. Mais à la fin, si les principes fondamentaux ne sont pas en place, vous pouvez mettre toute la tec technique que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Donc des principes sont vraiment comme, par exemple, être honnête avec les clients. Ça a l'air con, euh, tenir ses promesses. Ça a l'air bête, bien euh, de délivrer le de la souligner. valeur. <rire> non, mais, c est, c est, mais en fait, les gens, on est dans une génération de techniques et de tactiques. A, ouais, c'est quoi la dernière tactique Ouais, il faut être sur quel réseau Je fais, mais tu peux être sur n'importe quel réseau. Si tu reviens pas sur les principes fondamentaux qui est la régularité, ajouter de la valeur dans la vie des gens. Mais juste ajouter de la valeur. Les gens Il faut, il faut que je poste des trucs. Non, tu ne dois pas juste poster des trucs. Tu dois poster des choses qui ajoutent de la valeur des gens. Est-ce que, est que tu comprends vraiment ton avatar Ton client idéal, hein, ta persona, tu l'appelles comme tu veux. Est-ce que tu comprends vraiment ses points de douleur ou pas Moi, je postais des trucs au début pour poster des trucs. En que moi, il faut poster des trucs. Ok, mais si tu poses des trucs que tout le monde s'en fout, qui ne résonnent pas avec ton client idéal, tu vas aller nulle part. Donc, il y a les principes fondamentaux. Après, on va dans la technique. Ok, on va faire des cuts dans la vidéo et on va peut-être mettre un peu de divertissement. Certes, ça, c'est des techniques et des tactiques qu'on a besoin. Mais si les choses fondamentales sont pas là en place, ça va jamais marcher. Et beaucoup de gens sont comme ça en train de dire « Ok, mais non, il faut que je sorte sur TikTok. » Ok, va sur TikTok. Mais si ton truc n'a pas marché sur Instagram, il va pas marché sur TikTok. Il y a une raison pour laquelle ça va marcher. Parce que, tu, tu délivres pas de la régularité, tu as rien à foutre de tes clients, tu penses qu'à toi, tu n'ajoutes pas vraiment de la valeur, tu parles dans tous les sens, tu parles de toi et de ton produit, tu es amoureux de ton produit, le tomber amoureux de ton client. Donc, des choses basiques et simples, mais aussi simples que tenir ses promesses, créer une réputation à long terme dans son entreprise. Il n'y a rien de plus puissant à long terme pour une entreprise qu'avoir une réputation. Et réputation, ça se construit sur des mois et des années. Ça, c'est pas un truc magique. J'ai vu des gens, surtout dans l'infoprenariat, être... Super tactique en marketing. Oui, il lance un truc super machin. Ouais, super. T'as combien de gens on l'a eu? Et puis, un an plus tard, on les entend plus ou ils sont morts parce que d'un coup, ils ont délivré ce moi ont l'expression de la merde. Et d'un coup, les gens mais attends, moi, j'ai acheté, acheté ce truc-là, trois, quatre mille balles. C'est de la merde. Le gars, il balance n'importe quoi. C'est du vent. Ben, on n'apprend rien. bah ben, oui. Donc, à la fin, ça revient à un truc fondamental. Tu peux vendre autant que tu veux. Tu dois délivrer de la valeur. Donc, moi, j'ai une philosophie. Quand les gens achètent un programme ou une formation chez moi, ils doivent ressentir qu'ils ont au moins dix fois plus de valeur qu'ils qu ont investi. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui fait que les gens font. C'est un truc de fou, quoi. Alors il y a toujours un ou deux, peut-être un pour de gens ou deux, trois, deux, trois personnes sur 1000 personnes qui vont peut-être. Pas trouvé ça? Okay. ok, il y a des garanties pour ça, mais 80, quoi, sur 1000 personnes on va 997 personnes qui ont dit bah, ce truc a changé ma vie, c'est un truc de fou, mmh. c'est un truc de malade. Donc j'ai vraiment le ressenti d'avoir dix fois plus de valeur. Quand on est sur une philosophie comme ça, ça c'est un principe fondamental à respecter. Est-ce que les gens ont 10 fois plus de valeur que ce qu'ils payent? Si on a ça, comment on peut avoir une mauvaise réputation? Comment on peut mourir à long terme? D'un on devient forcément une personne incontournable, et j'en parle de nous, etc. On peut utiliser toutes les techniques qu'on veut, on peut être au-devant des technologies. C'est mignon, mais il faut revenir sur les bases. Et, et après, avec les bases, ben, on peut mettre la technique. Donc ça, c'est vraiment ce que, enfin, ce que je voulais dire. Ce que je vois ça constamment comme erreur. Quelle est la technique que je vais utiliser La technique, c'est secondaire. C'est 20%, 80%, ce sont les principes fondamentaux.
0: Ça me parle, mais tu n'as pas idée à quel point. J'ai tellement de gens qui me demandent, mais Aline, comment tu fais C'est quoi ton marketing, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, je suis la pire marketeuse du monde parce que moi, je ne fonctionne que avec les principes de base. Je connais les règles de base. Ben, voilà, tu, tu sais à peu près… Euh, Comment les algorithmes fonctionnent ou, ou des trucs comme ça Mais je n'ai pas de technique marketing compliquée Parce que effectivement, Comme tu dis Tu te concentres sur ton client Ton produit yes. Juste de respecter ta propre parole Et de te soucier Est-ce que les gens sont contents ou pas quoi, Tu vois Et merci de te dire Que ce n'est pas plus compliqué que ça Ah non non
1: Non c'est vraiment pas plus compliqué Les gens achètent des trucs À dormir debout Tu fais mais Mais qu'est-ce que tu fais là Ouais ça a une technique là J'ai acheté une technique sur Instagram Ouais alors on va faire ça Et comme ça on va obtenir plus de likes mais, mais c'est irréel Ce que les gens peuvent faire tu fais <rire> mais C'est pas ça qui va faire Comme par magie Tu vas avoir des millions de followers pas ça, On s'en fout des followers À la fin C'est combien tu, tu délivres Dans la vie des gens Donc bref
0: Ouais j'avais un dernier point Par rapport à ce que tu disais Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de nos auditeurs Qui ont ce fameux syndrome De l'objet brillant De il y a une opportunité par-ci Il y a une opportunité par-là J'ai une nouvelle idée Il y a une nouvelle technologie etc Et c'est très très facile Du coup de s'éparpiller De partir dans tous les sens Donc aujourd'hui On a compris que c'était pas forcément ce qu'on conseillait. Comment est-ce que tu fais toi quand tu analyses des nouvelles opportunités, des nouvelles technologies qui arrivent Tu vois que ça commence à fonctionner euh, sur le marché américain, ça a passé tes différents filtres de « ok, ça vaut le coup que je m'y intéresse ». Qu'est-ce qui va faire chez toi que tu vas prendre la décision d'implémenter ça dans ton business Ou au contraire de te dire « même si ça fonctionne chez moi, je pense pas que ça fonctionnera ».
1: Euh, j'avais dit, on sait jamais vraiment. Parfois, j'ai testé des trucs qui n'ont pas marché. Donc, donc clairement, et, pff, genre, une fois sur trois, je me suis planté, quoi. Donc, c'est pas grave. C'est aussi ça. Il bon, faut tester. Donc, euh, règle marketing numéro un, tester, 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 règle numéro deux, tester, tester, tester. Et à un moment, on découvre la combinaison et ce qui marche. On n'est jamais vraiment sûr de ce qui va marcher. Un entrepreneur qui se dit, je vais, je vais être sûr que, il ne doit pas être un entrepreneur où il doit vraiment changer sa position de être sûr d'eux parce qu'il n'y a jamais rien de sûr. Et bien, ça, on n'est pas sûr en tant que salarié non plus. On n'est sûr de rien dans le monde. Pour répondre à ta question, première chose que je vais me dire, c'est est-ce que c'est en lien avec ma raison d'être, ma mission Donc, je vais parler de deux choses parce qu'il y a deux éléments. Il y a la partie technique et la partie de l'objet brillant que tu as mentionné. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se dispersent. Ils disent Ah, je fais ça, mais non je vais faire un autre truc. Je vais faire un autre truc. Je vais faire un autre truc. Donc, à un moment, si on veut vraiment réussir, il faut penser profondeur plutôt que surface. Donc, un moment, il faut se dire mmh. je je vais prendre un marché, un marché niche, et je parle bien de marché niche. Pour beaucoup de gens, des gens, on a eu des marchés trop larges. Moi, j'ai fait les grosses erreurs au début. Je voulais parler à tout le monde. Tout le monde a besoin parce que je me lancé dans le développement personnel et j'ai beaucoup de développement personnel encore, mais qui est plus axé entrepreneur. Et j'apporte la partie beaucoup plus business, marketing, développement de cash flow, etc. Mais en plus avec la partie mindset qui est vitale. Mais avant, j'étais très déf perso. Je me dis, tout le monde a besoin d'un développement personnel. Oui, mais là, en fait, très peu de gens, en fond, ou même vont être ouverts à ça. Et de développement personnel, il y a tout et n'importe quoi dedans. Et, donc, et je ne savais pas à qui je m'adressais. Et donc, à coup, c'était une grosse erreur. Donc, il faut savoir, savoir vraiment à qui je m'adresse. Donc, est-ce que ce cette approche-là, est-ce que est déjà ça résonne avec mon marché niche Est-ce que c'est -ce est en accord avec mes valeurs Et à la fin, c'est vraiment penser long terme plutôt que penser court terme. Si on n'a pas réussi dans le court terme, souvent, ce n'est pas vraiment… Alors oui, peut-être qu'il faut changer un peu sur la stratégie marketing. Oui, peut-être qu'il faut clarifier et être plus, être plus niché, parce que peut-être qu'on est trop large. Mais à la fin, si on veut réussir quoi que ce soit dans la vie, ça prend un minimum 5 ans avant d'avoir un truc qui cartonne et qui fonctionne vraiment bien. Il faut, avant de créer une deuxième boîte ou une troisième boîte, ou... d'abord, on va créer une entreprise et vraiment apprendre à la maîtriser. Une fois qu'on est capable de maîtriser une entreprise, on peut éventuellement créer une deuxième boîte après 5-10 ans. Moi, je ne comprends même pas avant 10 ans. Soit là, on a appris toutes les mécaniques. On s'est mis des tableaux de bord en place. On s'est recruté. On a des systèmes en place. On a des process en place. On a de l'expérience marketing et business. On sait, on sait comment communiquer avec les gens. On a une expérience qui nous permet de transférer ça sur notre entreprise, mettre un directeur en place et éventuellement lancer. Si vous regardez Elon Musk, il dit, ouais, mais il y a eu la simple, plein de boîtes. Non, il en a lancé une. Ça s'appelle PayPal qu'il a vendu plusieurs, je sais pas quoi, un milliard et quelques. Et après, il a lancé Tesla et compagnie. Mais avant, il avait créé une boîte. Donc, si vous regardez, et il a mis des années à la développer. Personne lance une boîte en un an et la, la mène au succès comme ça. Donc, si vous regardez vraiment, il faut arriver à se focaliser, à se concentrer et à rester focalisé. Est-ce que je, ce marché-là, j'ai envie de l'aider Est-ce que ce marché niche, j'ai vraiment envie de l'aider est-ce que j'ai un produit ou service qui peut vraiment changer la vie des gens Oui, dans ce cas-là, je vais persévérer pour le marketer à fond. Je sais que je crée une réputation, je sais que ça fonctionne, que ça tourne. Ensuite, mettre des systèmes en place, apprendre à mettre des tableaux de bord en place, optimiser les choses. L'optimisation, souvent les gens ne comprennent pas ça. Euh, la partie fiscalité, apprendre à maîtriser tous les éléments de son entreprise. Une fois qu'on a ça, on peut éventuellement aller... Ailleurs. Et encore, je vais souvent recommander, focalise-toi encore pour développer encore plus. Une fois que as du succès, bah, appuie encore plus sur l'accélérateur. Je comprends pas le concept oui, de. Et ça m'est arrivé. En vrai, c'est, oh là, je voir ça. Ah, oh, je pourrais créer cette boîte là dans l'immobilier. Mais en fait, je m'en foutais l'immobilier, c'est pas mon truc. Ça. Donc, j'ai perdu juste un an à lancer un truc. On a arrêté de toute façon en plein milieu. J'ai juste perdu du temps et de l'argent. Donc, restons focalisés sur son cœur de métier. Il faut vraiment connaître son cœur de métier. Qui est mon avatar? Qui j'aide? Quel est le produit et service? C'est quoi mon cœur de métier? Une fois qu'on comprend ça, on doit se focaliser là-dessus et vraiment cartonner jusqu'au bout. Mais sinon, pour ce qui est des techniques et des, des stratégies, bah pour moi, je passe un peu de bon sens. et J'essaie de regarder en tout cas dans mon marché, autant des marchés qui ne sont pas dans mon marché, des choses extérieures. Je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'a fait Apple. Euh, tiens, Apple a fait ça, pourquoi je ne le ferais pas chez moi Donc, être autant ouvert sur les choses qui ne sont pas dans son marché et autant être ouvert, bien sûr, sur les choses qui se passent sur son marché. Et ensuite, de dire, bah, tiens, ça a l'air de marcher ce truc-là. Euh, bah, pourquoi pas le tester Et peut-être je peux le tester en douceur au début et après, je peux le scaler. Mais je sais c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est un petit peu, ben, si ça marchait dans mon marché, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez moi. Mais par contre, je ne veux pas arriver à copier tout ce qui bouge. Je veux quand même arriver à garder un côté où, où, où je veux me différencier du reste. Pour moi, ça garde un filtre de est-ce que ça, ça résonne avec moi? Est-ce que cette stratégie va m'aider à développer mon entreprise, ma vision? Et ça reste sur mon cœur de métier? Si oui, top. Mais par contre, je ne lance pas une autre boîte qui n'a rien à voir. Par contre, est-ce que je peux ouvrir une autre entreprise où, un nouveau service ou un nouveau produit qui est satellite au mien, ça, c'est des meilleures stratégies qu'on peut utiliser, que j'ai utilisées pour développer mon chiffre d'affaires. Par exemple, je prends un exemple concret, j'étais hyper focalisé séminaire et, et je ne pas vraiment de la formation. Et d'un coup, les gens constamment me voyaient coacher devant 1000-2000 personnes et ils disaient, Max, mais ce que tu fais, c'est un truc de fou, je voudrais apprendre à coacher comme toi. Donc, je prends des personnes qui peuvent être en dépression ou ils ne sont pas bien ou ils sont en colère, je ne sais pas trop quoi, et en 15-20 minutes, on peut avoir des, des transformations assez rapides parce que j'ai 25 ans d'expérience derrière. Et les gens me disent, mais comment tu fais ça Et je leur apprendre à coacher comme toi. Et moi, je dis, ah, coacher, je ne vais jamais transmettre ma méthode de coaching. Tu es fou, quoi. Je vais créer ma, ma, ma concurrence. Et finalement, au bout d'un moment, je me dis, mais Max, t'es content, t'es là pour impacter la vie des gens. Et j'avais beaucoup de demandes. Je me disais, OK, bah, je vais créer une formation de coach. Donc, c'est quelque chose qui est, est satellite. Hein. Et d'un coup, j'ai commencé à former des coachs. Et donc, ça a grandi mon chiffre d'affaires, ça a impacté plus de monde. Et tant mieux, ça continue dans ma raison. là. Mais ce n'est pas un truc qui n'a rien à voir. Ce n'est pas un truc d'un coup, je lance un truc dans l'immobilier, quoi. Mmh. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc, est-ce que je peux faire appel à un expert dans l'immobilier parce que je décéminaire des dans la finance, comment investir son argent, etc. Oui, mais je ne vais pas devenir un expert immobilier parce que je ne suis pas. Et donc, il faut savoir où, où s'arrêter. Il faut dire, OK, là, là, je limite là. Je ne vais pas aller là. C'est quelque chose où je ne suis pas très fort. Ce n'est pas mon cœur de métier. Ce n'est pas ma passion. Euh, je peux revenir au concept PMC. PMC, c'est où est ma passion Où est mon marché Et c'est quoi mes compétences Et comment je peux développer mes compétences Mais il faut que ce soit, je suis absolument passionné, je sois compétent dedans et que ça résonne vraiment qu'il y a une vraie demande dans le marché l'intersection de ces trois éléments de PMC peut vraiment m'aider à rester focalisé sur mon cœur de métier et pas partir dans tous les sens
0: trop bien je trouve que c'était une réponse très bien très complète toi qui disais je sais pas si comment répondre à ta question ça m'allait parfaitement j'ai une dernière oh bah, question pour toi là. la fameuse question comment est-ce qu'on peut continuer à se développer actuellement en période de ouvrez les guillemets récession fermez les guillemets <rire> <rire> la question que tu dois recevoir tout le temps en ce moment que moi je reçois aussi beaucoup de mon côté je suis hyper curieuse d'entendre ton point de vue
1: bah, bah déjà il y, y a des récessions pour certains mais il y a aussi des opportunités extraordinaires pour d'autres euh, par exemple si on est dans, dans l'entrepreneuriat, il bah, y a jamais autant d'opportunités de notre vie pendant que les gens sont focalisés sur les problèmes moi j'ai des opportunités énormes bah, dans l'immobilier là ou dans la bourse y là, il faut se préparer pour acheter parce que les trucs vont baisser, taux d'intérêt augmente, donc l'immobilier risque de baisser un petit peu, la bourse est pété la gueule. Parfait. Opportunité extraordinaire. Et pendant que les gens paniquent, moi, je vois les opportunités. Donc, par exemple, pendant la Covid, c'était une grosse crise pour beaucoup. Ben, moi, c'était une opportunité énorme parce que j'étais connecté sur Internet, je vendais mes formations. On a tout pivoté au lieu de faire des séminaires physiques, on a tout mis en digital. Les gens m'ont adoré, ils ont dit « c'est super, on peut continuer à se former à, à distance. » Puis ils ont dit « en plus, ça réduit mes coûts, je peux suivre à distance. » Donc maintenant, bien sûr, on a 80% des gens qui suivent tout maintenant en formation physique, mais 20% de gens maintenant suivant suivent en digital. Ça va donner l'opportunité d'ouvrir des séminaires hybrides. On peut suivre en formation physique ou digitale. les gens ont le choix. Donc c'est du hybride. Donc je vois que les opportunités. On est dans un monde où, euh, en tout cas, il faut être certain d'être dans un marché qui n'est pas en train de mourir. Par exemple, moi je suis dans un marché, le coaching, l'infoprenariat, sans plein boom, l'Internet sans plein boom, la formation c'est sans plein boom. Donc je ne peux que me dire et me réjouir de bah, je peux impacter encore plus de monde. Donc moi je vois ça comme une, une accélération des choses. Je ne vois pas du tout la récession, mais je ne n'arrête pas de croître. C'est aussi notre partie psychologique, pas vrai. Si au moins on se dit oh, je suis en récession, je panique, on ne voit plus les opportunités. Au moins on se dit waouh, ce n'est pas une récession égale opportunité. Mais on voit les opportunités. Donc mais pour répondre vraiment à, à, à ta question, déjà c'est la partie psychologique, c'est je, je suis jamais inquiet, vraiment, je vous dis récession par récession. On s'en fout. Est-ce que je suis sur le bon marché Maintenant, si je vendais des disques vinyles, bon, ça ferait longtemps, je serais inquiet quand même. Mais donc, il faut savoir, est-ce que mon marché est sur des bonnes tendances économiques Il faut, faut quand même comprendre, est-ce que, est que j'ai une partie digitale Il y a la partie digitale, les, enfin, une entreprise qui n'est pas en position digitale, je ne comprends pas encore. Ils doivent se mettre au digital, à part certains petits business, je veux bien, qui vendent des chaussures. Et encore, ils vendraient des chaussures en digital, ils vendraient plus. Mais je veux bien que certains business B2B, entre entreprises, n'ont pas besoin d'appuyer trop fort là-dessus. OK, je veux bien. Mais sinon, 90% des business ont besoin de se mettre au digital, ont besoin de se mettre sur Internet. Et, et certains ne sont pas encore en 2022, 2023. C'est du délire. Donc, il y a quand même des tendances. Est-ce que je suis sur les tendances ou pas Ou est-ce que, est que mon marché est en train de mourir Il faut comprendre ça. Par exemple, si on est dans le, dans le print, dans le magazine… Oui, ça peut marcher, mais c'est un marché qui est en train de mourir tout de ce moment. Et puis, les marches sont courtes. Donc, est-ce que mon marché est en train de croître Est-ce que je suis sur les bonnes tendances Est-ce que je peux vraiment avoir des grandes marges avec ça Ou est-ce que je suis en train de me battre contre des moulins à vent Donc ça, il faut comprendre. Est-ce que mon business model, est-ce que je suis en train de, 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 de me battre contre des moulins à vent Est-ce que je suis contre la vague ou avec la vague Ça, c'est vraiment important de le savoir. Et ce n'est pas très compliqué si on utilise un peu son bon sens. Mais à la fin, pas seulement survivre, mais prospérer en période de récession ou quoi que ce soit c'est simple, comment je peux ajouter encore plus de valeur dans la vie des gens Comment je peux ajouter encore plus de valeur que ma concurrence Si on a ça dans la tête et que toutes nos actions sont dictées, comment je peux ajouter encore plus de valeur On ne peut pas être en crise, on ne peut pas être en crise. Il faut juste poser la question, Donc, au lieu de dire ah, « ça ne marche pas pour moi, c'est la récession ». Non, ce n'est pas la faute de la récession, c'est la faute de vous-même. Vous êtes responsable de vos résultats et pendant qu'il y a une récession, il y a des entreprises qui sont hyper profitables, qui vivent les années les plus belles de leur vie. Donc, il faut plutôt se dire « comment je peux ajouter plus de valeur dans la vie des gens ?» Comment je peux ajouter encore plus de valeur dans la vie de mes clients Comment je peux créer un nouveau produit ou service qui va vraiment transformer la vie de mes clients et Ça, c'est la question qui doit dicter toutes les choses. Si on fait ça et on garde ce principe fondamental pour guider nos actions, vous allez toujours prospérer. C'est aussi simple que ça.
0: C'est trop cool. Franchement, j'aurais encore des milliards de questions et envie de rebondir sur chacun des points pour continuer cette discussion. Mais euh, par respect pour les oreilles de nos auditeurs euh, et pour ne pas faire un podcast de trois heures qui accompagnerait les gens pendant toute la nuit, on va tout doucement arriver vers la fin de l'épisode. Tu nous as préparé un petit cadeau, si je, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux dire yes. plus
1: oui, c'est un petit cadeau. J'aime bien jamais offrir des cadeaux aux personnes et surtout aider, simplement ajouter encore plus de valeur quand on regarde les choses. Donc, ça, ça vous intéresse Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur Il y a un petit guide qui s'appelle les sept étapes pour augmenter son chiffre d'affaires de 100 à 200 en période de crise. Donc, c'est vraiment sept éléments qui, et sans dépenser un centime. Donc, en gros, c'est sept moyens pour vous d'augmenter chiffre d'affaires de 100 à 200 Et réellement, c'est puissant, c'est des principes puissants, et ça sans dépenser un centime. Et donc, pour ça, j'ai un, un guide pour vous. Vous pouvez le télécharger sur guide ca. CA comme chiffre d'affaires, guideca.net. Guideca.net, c'est un petit cadeau pour vous. Bon, on m'en direz des nouvelles. Ça va faire quelque chose comme 15 pages, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Donc, euh, je vous invite vraiment à lire. Ça peut vraiment euh, transformer vos finances. Donc, guideca.net.
0: Guideca.net. De toute façon, je mettrai évidemment le lien dans la description de cet épisode, dans les chapitrages. Il sera de partout et tout. Trop bien! Même moi, j'ai trop <rire> à te le Je te <rire> <en> <rire> dire.
1: Tu m'en dire des nouvelles.
0: Avec plaisir. Max, c'était euh, génial cette discussion. Merci beaucoup. Tu m'as donné énormément d'énergie en plus de donner énormément de valeur euh, pour l'audience, pour moi. Merci de tes partages. Merci de ta transparence aussi, euh, surtout. Et si, on, si on a envie de venir te remercier par rapport à cet épisode, si les gens ont envie de connecter avec toi, quelle est la meilleure plateforme ou le meilleur moyen pour le faire
1: bah, si vous aimez les podcasts, vous pouvez rejoindre mon podcast « Leader ». donc Vous tapez « Leader » par Max Piccinini. C'est un podcast où vous avez 5 minutes par jour, entre allez, 3 et 6 minutes par jour. C'est un podcast quotidien, tous les jours de la semaine. Il va vraiment vous donner des clés pour booster votre entreprise, votre chiffre d'affaires, votre productivité, votre épanouissement aussi. Donc, ce sera avec grand plaisir. on peut vous abonner gratuitement sur le podcast « Leader » avec un S par Max Piccinini. Vous allez me trouver sur iTunes ou toutes les plateformes que vous voulez. Ce sera avec grand plaisir.
0: Pareil, je mettrai le lien dans la description.
1: Top Merci Aline pour ton invitation, c'est un vrai plaisir. Tu es très agréable, tu poses des super questions. Tu as une magnifique communauté, bravo pour ce que tu fais. Pour les gens qui écoutent, vous avez vraiment une, une, une nana super à suivre Aline qui a vraiment le bon état d'esprit, le bon mindset, c'est rare, qui ajoute vraiment de la valeur. Donc, continue à la suivre, ça c'est sûr. Et en tout cas, merci de m'avoir donné l'opportunité de d'impacter, peut-être inspirer la vie de certaines de certains entrepreneurs aujourd'hui.
0: Eh je suis très touchée, merci beaucoup Max.
1: Merci à toi Aline.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il y a eu énormément de valeur ajoutée dans cet épisode. Je ne sais pas vous, mais moi, le fait de papoter avec Max, ça m'a vraiment donné une énergie de dingue. Si je ne devais retenir que trois choses de notre échange, ça va être très compliqué parce qu'on a eu beaucoup, mais la première, c'est la nécessité de toujours, toujours, constamment se concentrer sur les bases, et tout particulièrement sur son client. Tomber amoureux de son client plutôt que de tomber amoureux de son business ou de son produit. Max l'a répété à plusieurs reprises, évidemment que de mon côté, c'est quelque chose que je vous répète aussi souvent, donc je ne pouvais être que d'accord avec ça, mais savoir tomber amoureux de son client vs tomber amoureux de son entreprise, de son produit, des techniques marketing, etc. La deuxième chose que je retiens, c'est à quel point les choses simples et basiques sont celles qui perdurent dans le temps. Et qu'il est complètement inutile de partir à la recherche des dernières stratégies marketing ou des derniers outils à la mode si nos bases ne sont pas solides. Évidemment que les stratégies, les outils viennent aider, mais ils viennent aider une base saine, une base solide. Ils viennent accélérer des résultats, mais certainement pas en créer. Donc si aujourd'hui vous avez un souci dans votre business, la réponse ne se trouve pas dans les dernières innovations technologiques ou marketing et la dernière chose que je retiens de cet épisode Qui n'est pas forcément un point qu'on a concrètement Abordé mais plutôt une espèce de conclusion Globale que j'ai ressentie en enregistrant Cet épisode, c'est la nécessité de toujours Voir ce qu'on appelle the big picture Donc la grande image, donc toujours prendre du recul Sur ce qui se passe, sur la situation Généralement quand on est en train de se dire Oh là là, ça va plus dans mon business, depuis trois mois Ça vend plus, bah oui mais qu'est-ce qui se passe depuis cinq ans Ou alors quand on a tendance à se dire, oh là là j'ai l'impression Que mon audience ne m'aime plus ou mon audience Ne m'aime pas, oui mais qu'est-ce qui se passe Dans l'audience, sur les réseaux sociaux de manière générale et vraiment avoir cette capacité à prendre non pas un mais au moins dix pas de recul sur une situation, sur une problématique, sur un challenge et de se dire ok c'est quoi en fait l'image globale qui est en train de se passer plutôt que moi en train de me focuser et de me concentrer sur un problème précis dans un coin et c'est cette prise de recul vraiment qui nous aide à prendre les meilleures décisions de la manière la plus éclairée aussi en s'appuyant aussi, parce que Max en a beaucoup parlé, sur évidemment toutes les datas qu'on a, tous les chiffres, toutes les données qu'on collecte, etc. Ou ça aussi... S'il y avait un point bonus à retenir de cet épisode, ce serait celui-là. Voilà les amis, pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note sur votre plateforme d'écoute. Merci aux centaines de personnes qui prennent le temps de le faire. Vous n'avez pas idée à quel point c'est utile pour le podcast, à quel point ça me fait chaud au cœur, donc euh, merci à vous tous et je vous souhaite évidemment une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde